0: Você sabe, a gente está numa série de pregações e esse é o terceiro episódio. E nós nomeamos de voz dos apóstolos, né? Estamos tratando dessa temática, a pregação dos apóstolos. Se eu cair aqui hoje, não riam, é porque tem muitas pegadinhas no palco aqui. Então eu já tropecei. Então eu já assim: se eu cair, quem ri, vai para o inferno. Amém? Combinado? Glória a Deus, então tá bom, então a gente está se debruçando sobre a pregação dos apóstolos, se debruçando sobre o que eles pregaram, o que eles falaram e etc, então para alinhar a nossa pregação, a nosso coração, a nossa vida em direção a isso. E aí nós falamos então dos dois fundamentos, apostólico e o profético Efésios 2, é isso que está lá dizendo sobre ah, ah, esses fundamentos, as bases da igreja, o que é básico para a igreja. E a palavra básico não é algo sem, é de menor valor, quer dizer algo que é uma base, um fundamento, amém? Então para nós, o fundamento apostólico e profético são, são de, de alto valor. Porque elas forjam, formam a igreja neotestamentária, a igreja do Novo Testamento, a igreja de Jesus, amém? Então é importante a gente conhecer um pouquinho mais, saber mais sobre isso, sabe talvez você é novo na caminhada, nossa eu nunca ouvi falar isso né, não conheço nada pastor, estou chegando agora, outro dia né, ele estava pregando aqui, nós falamos, olha o Abacuque, o Abacuque, o Abacuque, aí no final perguntaram assim, o Abacuque é o irmão da igreja, o irmão mais velho? Não, não, é o cara da Bíblia, ah, você sei que o Abacuque estava hoje aí, então vamos lá, você é novão, você é jovão, você está chegando agora nesse rolê, então você está conhecendo um pouquinho mais, nós estamos aqui falando e debruçando de algo que é muito importante, aqui num culto de domingo, dá, dá, tem condições, tem é, talvez contexto para a gente entrar nos pormenores, naquilo que é muito profundo, naquilo que é, 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 é assim, mais detalhes, não, não dá, o que, que eu te aconselho então, e você precisa conhecer mais, qual que é o próximo passo? É você ir para um outro ambiente, fora daqui de domingo à noite. Um outro ambiente que nós chamamos de discipulado. Porque você não foi chamado para ser crente. Porque crente, até o diabo é. E mais que você. Olha para essa pessoa linda do seu lado. Olha, olha pode, olhar, pode olhar. Pergunta se ela é crente. Se ela for, legal, se ela não for traz o um nome para a gente fazer o apelo, estou brincando, é crente, o diabo é mais que ela, é crente essa pessoa do seu lado, hein? o diabo é mais que ela, a palavra de Deus diz que os demônios não só creem, como tremem, porque já viram homem face a face, você nunca viu, então você não foi chamado para ser crente, você foi chamado para ser discípulo, quem é o discípulo? É aquele que está aprendendo, aquele que está no caminho, aquele que está seguindo um mestre. E todos nós estamos nessa jornada de aprendizado, de ensino, de crescimento. Qual que é o objetivo de todo discípulo, de todo aluno e de todo essa relação mestre, professor, discípulo, aluno? Qual que é a dinâmica disso? É que no final dessa jornada, o discípulo, o aluno, consiga reproduzir as mesmas coisas que o professor, que o aluno. Amém? Se você for para a faculdade, você ficou lá 5, 4, 5 anos, estudando, estudando, estudando. E a ideia, a dinâmica é que no final do teu curso, você esteja apto para exercer a mesma profissão daquele professor. não longe disso, o próprio Jesus vai dizer, vocês ainda vão mais longe do que eu, obras maiores farão, essa é a dinâmica, então qual que é o conselho? Você sai desse ambiente aqui do domingo à noite e vai para o ambiente de aprendizado, de ensino, de discipulado, por exemplo, um PG é um lugar disso, uma escola bíblica é um lugar disso, um curso é um lugar disso, é onde você precisa aprender mais sobre os nossos princípios, os nossos valores, as nossas missões e etc. Amém igreja? Amém, nós estamos então falando sobre isso, pode passar Marquinhos. Então no primeiro dia nós falamos sobre a mensagem dos apóstolos A mensagem do evangelho E a mensagem do evangelho Ela é entre, entre vários pontos um Muito importante Que é paternidade Que o nosso Deus é o nosso pai É o pai nosso Quem é Deus? É o Abba, é o pai O nosso Deus não é uma entidade O nosso Deus não é um ídolo o nosso Deus, ele não, ele não quer ser idolatrado, Ele quer se relacionar com filhos, e a relação que Ele deixou em toda a Bíblia, em toda a palavra de Gênesis Apocalipse, da relação entre Deus Pai e os homens, é de Pai e Filho, e Jesus, Ele não vem fundar uma sinagoga nova, Jesus não vem fundar uma religião nova, mas Ele vem revelar o Pai, o Pai que é nosso, Jesus, como nós vamos orar, como nós vamos falar com Deus? Quando vocês forem orar, falem assim, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, é uma família, Efésios 2,19, então nós lemos lá, que nós somos enxertados, não numa igreja de, pré, de pré, pedra, de prédio, não numa igreja de CNPJ exatamente, nós somos enxertados na família de Deus, amém? Aí no segundo dia então nós começamos a tratar, no primeiro dia a gente fez uma grande introdução E aí no segundo dia, domingo passado Nós falamos então sobre as características da paternidade E como ela combate, elimina, bloqueia a mentalidade de orfandade Porque o oposto de ser filho é ser órfão E como as características do amor paterno de Deus Combate, elimina, minimiza esses resquícios de orfandade que há na nossa vida amém, então falamos que Deus é abrigo, que Deus é amor, é afeto, é alimento, é provisão, amém, quem estava aqui domingo passado, levantando a mão bem alto, glória a Deus, se você não, não, não estava, se você está chegando hoje, seja muito bem-vindo, é, se você não assistiu as outras pregações, você vai perder talvez alguma coisa aqui, mas sabe, eu creio que para cada um de nós, o Senhor tem uma porção, para cada coração aqui essa noite, amém, mesmo que você não assistiu as outras dois episódios mas, é, e você vai boiar em alguma coisa que eu vou falar aqui mas eu creio que mesmo assim o Senhor tem uma porção pro seu coração, amém amém mesmo, glória a Deus então, uh, mas você pode voltar no canal do Youtube, né, e assistir o 1 um e o 2 se inscreve, dá joinha ativa o sininho, amém deixa seu comentário embaixo você concorda com isso? eu não concordo <risos> amém, e hoje nós vamos seguir aqui, segue aí Marquinhos, então falamos né, obrigado Marquinhos, vai aí Marquinhos, vem comigo tá, põe, é... volta Marquinhos, não falei daquele ainda, faz uns 10 por para ativar ó. então nós falamos semana passada de Lucas 15, o filho pródigo né, Falamos do, 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 do porquê Jesus estava contando aquela parábola, falamos da definição do pecado, o que é pecado? É fazer qualquer coisa sem o Pai, qualquer coisa que não aponta para o Pai. E definição de salvação, só Jesus salva, amém? Não preciso contar a piadinha do Word, né? não, não preciso, né? então tá bom. Então agora sim, Marquinhos, vamos lá. Hoje nós vamos falar então dessa, desse terceiro episódio aqui que estamos maratonando... E vamos falar da, da, da Missiodei. Ótimo, glória a Deus, somos, somos filhos de Deus. O Senhor é o nosso Pai, que bom. E talvez a tentação e o erro é achar que o Evangelho de Jesus é como entrar no mundo de Bob. Quem aqui é do tempo, do desenho, do fantástico mundo de Bob? Era um menininho cabeçudo? que andava de bicicleta na abertura e aí ele era uma criança, né? E aí a mãe dele falava qualquer assunto ali, uma, ele pegava um recorte da, da conversa dos adultos, né? Estavam falando sobre futebol. Aí ele entrava no mundo de Bob, ele começava a imaginar. Então, aí discorria o episódio, né? Ele começava a se imaginar como um jogador de futebol e então, tal. Depois, no final, ele voltava para a terra. Era isso, sempre os episódios do Mundo de Bob. Então, o evangelho não é o fantástico mundo de Bob Gospel. Amém? Não é. Não é um lugar onde nós fazemos recortes, levamos a nossa mente para um lugar de fantasia, mas vira e mexe, nós somos acordados para o mundo real de forma drástica. Ai, Meu Deus, olha aí. Entramos em crises, né? Cadê Deus? Por que Deus permitiu isso? É desse jeito que a gente faz meio desafinado, né? meio, meio escandaloso, é desse jeito não. etc. Não, não é, isso não é o evangelho de Jesus. Nos tornamos filhos e agora? E agora a gente vai falar do restante, continuar aqui o agora, e agora? Me sinto o Jô Soares toda vez que sacaneca. Alguém da época do Jô Soares também? Meu Deus, tudo novinho aqui todo mentiroso né, você não tem medo de pintar no culto, na presença de Deus, Ananias e Safira assim, cair duro, olha aí, vamos falar então hoje sobre filiação, sobre ser filho, falamos das características da paternidade e vamos falar então das características do ser filho, dos filhos de Deus… Há uma, um jargão, uma expressão no Brasil, todo brasileiro é filho de Deus, né? Ah, oh, deixa, oh, dá um pouco para mim também, também sou filho de Deus, oh, deixa eu brincar também, também sou filho de Deus, oh, deixa eu jogar, oh, também sou filho de Deus, todo, todo brasileiro é filho de Deus, porque eles ouviram algum dia que Jesus nasceu em Belém. Belém do Pará então, falo, mano, Jesus é brasileiro Eu sou filho de Deus, não é possível Essa confusão Todo mundo é filho de Deus Então a gente precisa entender o que é ser filho de Deus E talvez separar os Bob Dos filhos E eu quero começar com essa frase Eu quero que você anote essa frase Toda rebelião é um grito de orfandade Toda vez que você se rebelar se lembre, é a sua orfandade ainda querendo voltar à tona, é o que nós chamamos de velho homem, é, é, ainda resquício dessa mentalidade talvez, talvez você veio para a igreja, o amor de Deus, a presença, te abraçou, te pegou e você falou, é isso, eu vou seguir a Jesus, mas sabe, nós estamos num processo, amém igreja? amém, olha só, não existe mundo de Bob, aceitei Jesus, agora minha vida mudou, mudou, ô pastor, eu estou chateado, aquele cara, aquele irmão, ele está cinco anos na igreja, fala que é crente, e olha o que ele fez, é… Cara, por que você não está indo para a igreja? Ah, eu não vou para a igreja não, porque meu pai fala que é crente, minha mãe fala que é crente, Tá na igreja há cinco anos, e aí, e aí agora que eles fizeram em casa, estão brigando aí, falando não sei o quê, eu não vou para a igreja não, porque que adianta ser crente se ser desse jeito? Mundo de Bob! Fantástico mundo de Bob! Nós recebemos de forma instantânea, quando abrimos nosso coração para andar com Jesus, para ser enxertado na família dele, recebemos de forma instantânea a salvação. Recebemos de forma instantânea o selo que nos garante ao céu, ao reino de Deus Posso ouvir um aleluia, um glória a Deus? Aleluia, mas nós estamos num processo de transformação De amadurecimento Nós estamos num processo de aprendizado Todos nós estamos então sim, talvez você esteja na jornada há 10 anos, e talvez algum dia, um dia mal, um dia de irritação, um dia de desaforo, um dia de frustração, talvez sim, você a sua natureza, a velha natureza ainda vai querer aflorar, vai querer se comportar como alguém que não conhece a Deus, como alguém que não sabe o que tem que fazer, só acontece comigo ou acontece com mais alguém aqui, levanta a mão, deixa eu ver, seja sincero, para de pecar Thomas, eu sei que você faz isso direto, <risos> obrigado, participa comigo da pregação irmão, eu sou carente, eu preciso de interação, é, sabe, aí vem aquelas frustrações, aquelas sentimentos, mas não se engane querido, continue sua jornada, mas todas as vezes que algo em você quer se rebelar, lembre-se, é um grito de orfandade, por exemplo, dinheiro, quando o ser humano, o homem, a mulher, ele se apega ao dinheiro, ele vive em função do dinheiro, a palavra chama isso de pecado, e o que é pecado? Pecado é fazer sem o Pai você aprendeu aqui semana passada, é como se essa pessoa ela não tivesse um pai provedor, dono do ouro, dono da prata como já foi falado aqui, dono de toda provisão e riqueza, ela se apega como se não houvesse outra esperança, então ela é um órfão, porque ela não tem esse pai provedor, outro exemplo, quando pessoas decidem andar em trevas, é uma rebelião porque a palavra vai chamar o teu pai de pai das luzes, e veja, ah, trevas não existe, né? o que existe é luz, o que foi gerado é luz, Gênesis, haja luz, Deus não criou trevas, haja trevas, Ele criou luz, então até pela ciência a definição de escuridão é a ausência da luz, o que existe é a luz a escuridão é a ausência do que existe, parafraseando Juliano Som, houve luz na escuridão antes da rebelião, porque houve Cristo antes de que mundo fosse mundo, e o Evangelho não vem resolver, Jesus não veio à terra, encarnou como homem, morreu como homem, ressuscitou como Deus, ao terceiro dia, e acendeu aos céus, e outra vez voltará para resolver problema de pecado meu e seu. Ou de Adão e Eva. Apocalipse vai dizer que esse evangelho é um evangelho eterno. Ou seja, é antes do antes. Então quando alguém decide andar em trevas, ele diz, eu quero me ausentar da luz. E hoje está na moda, né? Então definição de pecado é a rebelião. Outra definição para você aprender anotar aí no seu caderno. Outra definição de pecado é a rebelião da criatura contra o Criador. É quando a criatura disse para o Criador, somos iguais. Amém? Quem está comigo? É quando lá em Gênesis a serpente vem para Eva, para Adão, posteriormente. Olha, se vocês comerem do fruto que não é para comer, vocês serão como deuses, serão iguais a Deus, então a criatura disse, quero ser igual ao Criador, essa é a origem, a raiz do pecado, é quando aquele que tem a função de dar destino a você, você diz, não eu sou tão importante quanto você, e quero eu dar destino a mim e as coisas, acontece que a palavra de Deus vai dizer que Ele é santo, o nosso Deus, o nosso Pai é santo, e santo não quer dizer sem pecado, santo é kadosh, quer dizer separado, quer dizer que o nosso Deus é separado, e separado não separado de lugar físico, de, de ambiente, a palavra separado aqui de kadosh é mais profundo, então é como se alguém dissesse assim, é… é... É, Ricardo, você compara o Tiago ao quê? Ah, eu... Cara, o Tiago é tão legal, ele é tão bom, que eu comparo ele a um cachorro. Ele se sentiria... É, prestigiado ou ofendido? Você se sentiria como? Depende do cachorro, né? Tá bem de autoestima, homem. <risos> Como se sentiria? ofendido? Nossa, Brunão, você é tão legal, tão legal. Eu gosto tanto de você que eu não sei se eu gosto mais de você ou de um papel higiênico usado. O que é mais rápido? Um jato, o que o que é melhor? Um jato supersônico, uma bicicleta, não não dá para comparar, eles estão em categorias de meios de transporte diferentes, não, tem, não dá para comparar um jato com uma bicicleta, eu posso comparar uma bicicleta com outra bicicleta e dizer qual é melhor, um avião com outro avião e dizer qual ele é melhor o problema é que nós falarmos que Deus ele é tão bom como uma cadeira, como um copo de coca-cola, um copo de café, isso é uma ofensa para Deus, porque Ele é santo, e quer dizer que não há nada no universo, no mundo, nenhuma categoria para colocar Ele e compará-Lo, Ele é único, Ele é exclusivo, não tem nada que se iguale, ele é santo e alguém tão asqueroso como nós, nos queremos nos comparar a Ele, isso é pecado, rebelião… O amor paterno de Deus quer devolver o homem a sua originalidade… É como um criador, que, né, um inventor de uma máquina. E ele dá nome para a máquina, ele dá destino para a máquina. Ele diz, essa máquina aqui é para embalar alimentos. Essa máquina aqui é para cortar ferro. Essa máquina tem uma funcionalidade, porque ele a inventou. Amém, queridos? É como se a máquina dissesse, não, agora eu quero fazer café. Mas ela não foi inventada para isso. Como alguém que inventou uma caneta e a caneta escreve histórias maravilhosas, histórias em cartas maravilhosas. Foi criada com destino. Mas eu me lembro das meninas do colégio que faziam um coque com a caneta. Ela é útil para fazer coque? É. Ela foi feita para isso? É útil o que você está fazendo? Você foi criado para isso? Quantas canetas que foram criadas com propósitos incríveis... Estão hoje sendo usadas para amarrar cabelo? E o Senhor quer devolver você ao seu lugar de origem... Que só Ele sabe porque Ele te criou... Ele te fez... E quando te fez... Assim como Ele colocou DNA em nós... Colocou aspecto de semelhança em nós... E também fez cada um... Único, não tem outro Até gêmeos quando nascem Não são inteiramente Iguais, idênticos É o amor paterno de Deus Que devolve ao homem E à mulher essas características Então a primeira Característica da filiação São homens e mulheres Que estão sendo devolvidos a sua originalidade homens e mulheres que já não precisam mais ser amargos, não precisam mais devolver para a vida, sempre uma resposta violenta, sempre uma resposta de defesa, por quê? Porque, porque foram deformados assim, por traumas, por temores, por abusos, e aí aprenderam a devolver a vida sempre na pancada, mas a origem é que elas não foram feitas assim, foram feitas a imagem e semelhança de Deus. E o amor paterno de Deus está devolvendo essas pessoas a originalidade. E aquele que antes era amargo, depressivo, bruto, ignorante, debaixo do poder do Espírito Santo de Deus que em nós opera, vai sendo moldado à origem. Quem está comigo diz amém. abri comigo em Romanos capítulo 8. Ah, capítulo 8 de Romanos carta do apóstolo Paulo, para os cristãos que estão em Roma, a partir do verso 12, portanto irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba Pai o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus, se somos filhos de Deus, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, e se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora com dores, como dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos a, os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nossa esperança, pois nessa esperança somos, fomos salvos, mas esperança que se vê não é esperança quem espera por aquilo que está vendo, mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos-lo pacientemente… Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Até aqui. Eu quero destacar algumas partes desse trecho que nós lemos de Romanos, capítulo 8 e aqui é um, um capítulo bem importante falando sobre filiação, e quando nós vamos para a escola, a escola de ministros, nós, nós, é, um, é, um, é um dos primeiros versículos que a gente guarda sobre a nossa identidade, ser filho de Deus, Romanos 8,14 em diante, vai dizer que todos os que são filhos de Deus, são guiados pelo Espírito de Deus, Aqueles que são guiados pelos seus instintos carnais, pelas suas vontades carnais, naturais. Esses não são os filhos de Deus. Esses são os bobs, vivendo num fantástico mundo de imaginação e fantasia. Mas os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então não impera, não sobressai, não é que eles não têm vontades naturais, naturais desejos e etc, é que acima deles sobressai, impera a vontade de Deus, amém? Posso te dar exemplo, toda vez que ah, alguém me irrita, na minha natureza, eu tenho uma vontade, assim, quase que exagerada de socar essa pessoa, Ou de falar coisas que a humilhe, que a ofenda. Mas sobre mim está o Espírito de Deus que abafa tudo isso. E não dura mais que cinco segundos para que eu entenda e me arrependa do meu pecado. Porque a palavra de Deus, palavras de Jesus no Novo Testamento, vai dizer, discípulos, vocês conhecem a lei, e a lei diz, não matarás a lei de Moisés. Porém, eu digo que a lei do reino é superior à de Moisés. E todo aquele que dizer idiota contra seu irmão, já é assassino dele. Já pecou. Então quando me vem essa vontade e ela está dentro de mim, o Espírito Santo de Deus me controla, me guia o que fazer, e abafa, sobressai sobre a minha natureza pecaminosa, e não leva mais que cinco segundos, para dizer, droga, estou <risos> <Tô> brincando, <risos> para dizer, estou errado, Jesus com seus discípulos, disse, vocês conhecem a lei de Moisés, e a lei de Moisés diz o quê? Não adulterarás, eu porém vos digo, que a lei do reino dos céus, é superior à lei de Moisés, e no reino dos céus, todo aquele que no shopping, dá uma olhada para uma mulher, com uma calça bem apertada, de uma forma, é, 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 assim, sexual, já adulterou com ela, em seu coração, em sua mente, já pecou, então quando em minha natureza, na minha sexualidade caída, deformada, deturpada, eu tenho desejos que não condizem, o Espírito Santo abafa, está sobre mim, e me guia, e me convence, e me controla, quem está comigo diz amém? Mas parei. aí… O cara foi para a igreja, o cara é crente, o cara... Ele, ele não virou santo? Ele não virou assim, impecável? Mundo de Bob. Amém? Desce para a vida real. Todos nós estamos num processo de aperfeiçoamento. E de aprendizado. Romano está dizendo que os filhos de Deus... São esses, guiados pelo Espírito de Deus. Amém? O que mais nós aprendemos sobre filiação em Romanos 8... Algo muito importante que eu quero tratar com vocês aqui. No verso 19, vai dizer que o mundo aguarda com expectativa a revelação dos filhos de Deus. Que os filhos de Deus sejam manifestos, sejam revelados. E como isso vai acontecer? Como isso acontece, pastor? como isso acontece com a gente, como isso vai de fato ser, os filhos de Deus manifestos no mundo, na natureza, aleluia, olha que bênção, você prestou atenção no que a gente leu, a natureza presa, sendo castigada, sendo destruída, vai ser regenerada, porque os filhos de Deus, então a esperança para o pro clima, para os problemas climáticos, não é a Greta Thunberg, é os filhos de Deus… vamos lá, João 5,19, Jesus vai ensinar como, ele vai dizer assim, então lhes falou Jesus, em verdade, em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir, fazer o Pai, porque tudo que este fizer, o Filho também, semelhantemente o faz, como que o Filho, os Filhos são revelados ao mundo? Imitando o Pai, vendo o que o Pai faz e fazendo igual. Amém? Existe um DNA sobre a nossa vida. Existe uma característica de Deus sobre a nossa vida, que nós reproduzimos no mundo. Então, o que, que acontece? Ser filho de Deus não é qualquer coisa. Ser filho de Deus não é algo puramente emocional. Ser filho de Deus não é algo que afeta... Suas emoções apenas Ser filho de Deus É mais poderoso e mais profundo Que isso, amém? Quem pode dizer amém? amém. Glória a Deus, quantos filhos de Deus nós temos aqui No salão, levanta a mão bem alto amém. Glória a Deus, muitos filhos Muitas filhas Como que os filhos manifestam O próprio Deus no mundo com o seu DNA. Com as características de Deus. Ah, já sei, pastor. Falando em línguas estranhas. E tendo manifestações bem... Estapafúrdias. Ah, já sei. A gente pode fazer um culto... Que dura algumas horas E a gente Ergue as mãos E a gente E aí O mundo vai ver Os filhos de Deus Ah, já sei Já sei Eu, A gente A gente pode fazer o A carreata do sopão Principalmente em dia de frio, né? A gente pega o carro, os nossos carros, enche com sopas e marmitas, e a gente vai pelas ruas, e onde houverem mendigos, moradores de rua, a gente dá comida para eles e a gente revela a Deus para o mundo dessa maneira. Coríntios, 1 Coríntios capítulo 13, vai dizer que você pode dar a sua roupa para o outro você pode dar seu corpo para queimar no lugar do outro, se não houver amor, nada serei, nada vai acontecer, você pode fazer as coisas mais bonitas e belas e nobres do mundo, sem ágape, sem o amor de Deus, que é o ágape, ele não é revelado na terra, nós podemos pegar um prédio como esse, encher de pessoas, inspirá-las, encorajá-las, a, a serem bem felizes, e trazemos aqui músicas, palavras, boas coisas da Neuro, para a gente... Convencer uma multidão a sair daqui um pouco mais anestesiada da sua semana difícil E todo mundo vai para casa um pouco mais afagado Um pouco mais consolado nas suas, nas suas dores Porque todo mundo sabe onde o calo aperta, no final de contas, não é isso? Todo mundo tem problema E a gente vai todo mundo para casa um pouco mais animado Para uma semana de batalha, não é isso? É isso aí é isso aí, Nós somos filhos de Deus, amanhã o diabo vai vir, mas pelo menos eu estou mais animado agora para resistir ao diabo. Eu posso até comer o pão que ele amassou, mas o Senhor me disse domingo, vai ter manteiga. <risos> Ou aquela boa e velha frase, né, se a vida te der uma limonada, faça limões A vida vai ficar louca <risos> Adoro essa frase <risos> Ai meu Deus, a gente vem aqui e a gente vai falhar na missão Porque só o próprio Deus, manifesto na terra, revela o próprio Deus E como ele faz isso? Através do seu amor Ágape que é o amor sacrificial Eu posso entregar sopa Para as pessoas, para os mendigos Com um amor Cheio de interesse Eu posso amar a minha esposa E com ela fazer família Com um amor Cheio de interesses. Isso nada revela a paternidade, o amor paterno de Deus Que quer devolver às pessoas a sua originalidade Quantas pessoas, faz aí, fecha os seus olhinhos aí, cinco segundos Busca na sua HD aí, quantas pessoas incríveis você conhece Cheias de potencial, que nessa hora estão desperdiçando Desperdiçando o potencial que nelas tem Habilidades, alegria Nossa, conheço uma pessoa que tem um coração gigante E cadê ela? Ah, ela está dentro de casa, ela foi ferida, foi machucada Ela não quer mais nada, ela parou E Deus o Nosso Deus Está à procura dos seus filhos nós aprendemos semana passada, Lucas 15, a parábola de um pai com dois filhos. O filho mais velho fala de gente, os judeus que estavam em casa e eram órfãos em casa. E também fala dos filhos do filho mais novo, nós, os povos mais distantes que saíram de perto de Deus, mas que também são aceitos de volta na mesa do bom pai é disso que nós estamos tratando, e aí sendo filho de Deus, nós estamos lendo então em Romanos 8, que existe uma característica, esses filhos de Deus precisam se revelar ao mundo, eles não podem ficar ocultos, escondidos, os filhos de Deus precisam ser revelados à natureza, porque eles vão manifestar o próprio amor do Pai, amém, quem está comigo diz amém, amém. aleluia existe um DNA, então, olha só, é tão importante, é tão poderoso ser filho de Deus, é tão impactante ser filho de Deus, não é um negócio que eu sinto assim, ah, uma, uma emocional, agora sou crente, eu sou mais feliz, não, 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 é mais que isso, é impactante ser filho de Deus, é transformador ser filho de Deus, olha só o que diz o verso 17, lê de novo comigo, se somos filhos de Deus, então, vamos lá, pausa, cadê os filhos de Deus, levanta a mão mais uma vez, chacoalha assim, glória a Deus, se somos filhos de Deus, então, se vocês chacoalharam a mão aí, são filhos, então, então vocês, nós, somos herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo, se, de fato, participamos dos seus Sofrimentos Olha como é poderoso ser filho de Deus Porque quando eu fui enxertado Na família de Deus Adotado como um filho E aqui preciso fazer uma pausa e te ensinar Talvez você não teve tempo de ir lá Na, na mesa de discipulado, lá que eu te falei Na escola, aprender Talvez quando alguém fala, essa romanos né, Fala o adotado né? Nós somos adotados, recebendo um espírito de adoção Alguém fala, pensa em alguma coisa assim Adoção que a gente conhece no Brasil né? Fui lá no orfanato uma criança lá, adotei uma criança e trouxe para minha casa Eu estou chamando de filho alguém que não é, é necessariamente biologicamente meu Mas acontece que esse texto está na carta para os romanos Então a gente precisa analisar o contexto dessa carta E o contexto romano, essa palavra é diferente da nossa Essa adoção para eles é diferente Quando um filho nascia Existia um evento, depois de oito dias, tinha então o Dias Lústricos, que acontecia um evento. A mãe pegava aquele bebê de oito dias, colocava no chão e se afastava. E o pai decidiria se iria reconhecer aquela criança recém-nascida como seu filho legítimo. Por quê? Aquela criança poderia ter nascido com uma doença grave e iria morrer logo depois. É, é duro para nós, para a nossa cultura? É, mas era a cultura da época. Outro exemplo. Talvez fosse o primogênito da família, o primeiro filho. E a cultura dizia que era muito importante o primeiro filho da família do casal ser menino. Então se nascesse uma menina O pai poderia rejeitar E esperar até que nascesse um menino Para ser o primogênito da família Mas se o pai fosse lá E reconhecesse Como seu filho legítimo Aquele, aquele recém-nascido Ele tomava em seus braços Trazia para o peito E o reconhecia como filho legítimo Adoção É isso que quer dizer adoção É isso que Deus fez com a gente ele não olhou para a gente e falou assim não É pecador, esse daí deixa passar Vou esperar vir um perfeitinho Ele não olhou para a gente e falou assim Ah não, esse não merece, esse não vale nada Deixa para lá, não Ele nos adotou Nos trouxe para a sua família legítima Aleluia, quem pode se alegrar com essa palavra, amém? Ser filho de Deus é poderoso Porque então nos tornamos herdeiros desse pai Tudo que é dele é meu Diga comigo com voz de profeta Vamos lá, é o seu momento de brilhar agora na pregação de domingo Vai Diga comigo depois de mim Tudo Que está Disponível Para Jesus Está Disponível Para mim Tinha cura disponível para Jesus Tem cura disponível para você também tinha liberdade disponível para Jesus Jesus se encontrava com o endemoniado Aquele endemoniado era liberto Tem liberdade em Jesus? Tem liberdade para você também Tinha a mensagem do reino de Deus? Então tem mensagem do reino para você também Nos tornamos herdeiros de Deus Lucas 22:29 assim como o pai me confiou um reino eu também confio a vocês Sabe o que ficou disponível e liberado para nossa família como herança Muitos carros viagens joias, muito ouro <risos> ah. a herança de nosso pai é um reino inteiro. Amém é um, é um reino inteirinho parafraseando Paulo Borges Júnior para que gastar a vida inteira numa coisa que Deus vai destruir Ser filho de Deus é colocar os olhos no reino de Deus. Mas essa vida aqui, se você for bem saudável e viver 80, 90, 100 anos... Uau! Parabéns, cara! Que vida boa e grande você teve! O que é 100 anos na timeline da eternidade? Outro dia eu e meu amigo Thiago conversávamos, né? Nossa, um, um rapaz, um influencer, youtuber, sei lá o que ele é lá... Um jovem de, de poucos anos, bilionário, milionário... Vivendo do bom e do melhor. Melhores casas de Los Angeles. Melhores carros. A gente olhou um para o outro e falou. Mas ele não tem a riqueza que nós temos. E não falamos isso com ostentação. Cara. Com pesar. Porque é um filho que não sabe quem ele é. É um privilégio ser filho. Mas olha só. Essa herança... Do versículo 17 ela, é, ela está condicionada Tem um ser Vocês são herdeiros se Existe uma condição Participamos dos sofrimentos de Jesus E qual é o sofrimento de Jesus? Qual foi o sofrimento de Jesus? A cruz Que é a cruz, para onde a cruz aponta? Para salvação. A cruz para nós não é um instrumento de morte apenas, mas é um instrumento de salvação. Então as bênçãos de Deus, da herança do reino, só faz sentido dentro da missão de Jesus. Por exemplo, lá no deserto. O povo fazendo a travessia do Egito... Até chegar em Canaã... Atravessando o deserto... Lá com Moisés... Todo dia de manhã... Na porta de cada barraquinha... Cada tenda... Tinha pãozinho quentinho... O maná... O maná... A provisão de Deus... A bênção de Deus... Só faz sentido para aquele povo... Porque eles estavam indo para... Canaã... Em Canaã... As bênçãos de Deus só faz sentido porque eles estavam formando Israel a moradia de Canaã só faz sentido porque eles estavam formando Israel uma nação e Israel só faz sentido as bênçãos sobre a nação de Israel só faz sentido para ela se tornar um modelo de povo de Deus para todas as outras nações Se eu ficar aqui malemolente, essa bolinha vai girar? Não vai. Ela precisa de velocidade constante para ter o movimento. Se você ficar na sua vida cristã, malemolente, vai ter movimento cristão? Não. Não vai ter. Se você for para vigília uma vez por ano, vai ter movimento? Não, se você for para o culto, quando você quiser, quando você evangelizar, quando você pregar a palavra, quando você aprender da palavra, quando você se envolver, quando você Ficar ali, na montanha russa Hoje eu quero, amanhã eu não quero Hoje eu vou, amanhã eu não vou Meu dinheiro não deixa, meu patrão não deixa Minha mãe não deixa, minha mulher não deixa Meu esposo não deixa Você vive ali, não guiado pelo Espírito Mas guiado por qualquer outra coisa Tem movimento? Não tem, você precisa de Constância Constância Qual é o segredo, crente? Para ter movimento do reino Ler a Bíblia em um só dia não ler todos os dias, orar 20 horas amanhã, não orar todo dia, constante, velocidade constante, ir na vigília esse mês e ser o mais pentecostal e orar mais alto que todo mundo e na próxima, não, não, constante Velocidade constante E quando você entrar em movimento do reino Lembre-se desse dia Tem duas forças operando em você A centrípeta É aquela que te empurra para o centro E qual é o nosso centro? Deus é o nosso centro Existe a força do Espírito Santo O poder do Espírito Santo Nos empurrando para para ele, o que que acontece, só tiver força centrípeta, aquela cordinha não vai ficar esticada, ela vai, a, a bolinha vai cair, mas porque tem uma força para cá e uma força para lá, ela fica esticada, e tem movimento, então aprenda que também, Existe uma força operando sobre a igreja No poder do Espírito Santo Empurrando a gente para fora Se tiver as duas forças Tem movimento na igreja A igreja é viva A igreja é relevante Ela faz a diferença no mundo Se tiver só força centrífuga Empurrando para fora Obras sociais, missões Ela é uma ativista Ela, ela é como qualquer outro ativismo se só tiver força para dentro, ela gruda em Deus e não sai do lugar e não serve para mais ninguém. Mas se tiver as duas, as duas forças operando, tem movimento da igreja. Amém? E o Senhor nos colocou em movimento. O Senhor nos deu uma missão. Sabe queridos, eu não sei se vocês viram. Mas esses últimas semanas... Eu sou ruim de, de, de mídias sociais, de... Não sei se vocês sabem. Vocês repararam? Eu tenho 4 milhões de seguidores, mas não sei por quê. Deve ser fake. <risos> Brincadeira. Tem 300 e poucos e caindo, né? <risos> Ai, meu Deus. Comemorando, né? 72 seguidores. Então mas o pouco que eu conheço, eu vi que deu uma agitada, né, o clipe que uma cantora, Luísa Sonza, é Sonza, né, Sonza. Sonza, não, Sonza, Sonza, isso, Luísa Sonza, ela gravou um novo, quem viu se no, alguma matéria sobre isso? Ela fez um clipe e o clipe ela tá lá, não sei o que, tem um monte de sangue e na verdade os especialistas dizem que é um ritual satânico e que o clipe é um puro do diabo, é do demônio, não deixa seu filho ver esse clipe, senão ele vai ficar com o olho girando e, e enfim, né? o diabo e, e o mal e a maldade, nós sabemos tá tudo bem, nós sabemos a maldade tá aí, o mal está aí tá, aí tá aí, tudo bem e aí um monte de crente enxovalhando a mulher, linchando a mulher de forma virtual porque é do diabo é do mal, é tá, ok ela tá lá, pregando gravando o clipe, externando a mensagem no que ela acredita, no que ela crê e estamos num país livre para isso, agora eu te pergunto e você? E você está externando o que você acredita? Você está carregando para o mundo, manifestando para a humanidade o bem que você acredita? Romanos 12, 21 Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal pelo bem Não vence o mal pela boca, vence o mal com o bem Sabe, você não foi chamado para ficar falando e apontando o que é mal Você foi chamado para manifestar e viver o que é bem então não sei, não tenho todas as respostas não vi o clipe, não quero saber se é morango ou se é sangue, mas assim cara, e aí, o que eu vou fazer com a minha rede social? o que eu vou fazer com a minha vida? eu preciso manifestar o bem porque eu fui chamado para uma missão o problema não é o barulho dos maus, mas é o silêncio dos bons alguém famoso escreveu essa frase que eu não sei quem é, eu li num para-choque de caminhão, você pode ficar de pé no seu lugar? precisa subir hoje, tá, obrigado, a pregação dela está lá, aonde está a pregação da igreja, aonde está a sua pregação, ela acredita naquilo tão firmemente, tão veementemente que ela precisa manifestar ao mundo, em forma de música, em forma de arte, e você, Será que você pode manifestar, talvez... Talvez você não seja cantor, nem ator... Nem youtuber, nem influencer... Será que você pode manifestar através de um abraço? Será que você pode manifestar através de um bilhetinho? Um post? Você pode manifestar através de um stories? Você pode manifestar... Aquilo que você carrega, igreja? Deixa eu te falar... Se você não tem uma força... Te empurrando para Deus... E ao mesmo tempo, essa mesma força te empurrando para a missão de Deus. Provavelmente você está vivendo uma vida malemolente, igual a minha bolinha aqui, ó. Solta, pingando para lá e para cá. Essa bolinha aqui, ó. ó. Quem vier chutar, ela vai. Mas se ela tivesse com a cordinha que a minha esposa fez. Ela estaria girando aqui, criando movimento. Vence o mal com o bem, igreja. Existe a missão para os filhos. Existe um poder de ser filho de Deus. Eu queria que você fechasse seus olhos nessa hora. Sabe por que Jesus ele aparece ao mundo e começa a pregar lá em Mateus, dizendo terra de Naftali, terra de Zebulon, povo que já, já estava em trevas, morto, arrependam-se, arrependam-se, e Jesus não é estraga prazer da festa, Jesus não é aquele que quer acabar com a alegria de ninguém, dizendo arrependa-se, Ele vai dizer arrependa-se, porque logo ali na frente Ele vai dizer que vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, Logo ali na frente ele vai apresentar o pai sabe? Mas o que acontece é Que o salário do pecado é a morte e, e pecado não se paga Com uma vida boazinha Com uma vida relax Com uma vida tranquila A morte, o pecado Se paga com Cristo Com a cruz Existe um plano de salvação E existe um plano de redenção Que além de te salvar Te colocar de volta no jogo eu oro para que o amor de Deus paterno se manifeste nos nossos corações quantos filhos levantaram as mãos aqui, será que você pode começar a orar, pedindo para que o amor paterno de Deus, se manifeste aqui em nós, se manifeste em todos desse salão, desse auditório, se manifeste em cada um dos nossos amigos, irmãos da igreja, sabe, porque às vezes tem gente que assim como lá em Lucas 15, está perdido dentro de casa, como uma dracma, é valioso, é precioso, mas está perdido, não sabe, está em trevas, está em escuridão, sabe, nessa hora, você pode orar, pai, acende a luz, pai, vai a casa, encontra aqueles que precisam, porque eu não sei avaliar quem precisa e quem não precisa, só o Senhor é que conhece os corações pai, obrigado Jesus pelo teu amor paterno, Senhor que devolve homens e mulheres de volta para o jogo, Senhor não são mais escravos do medo não são escravos do terror não são escravos da escuridão, do pavor noturno, não são escravos Senhor de, de, de depressões de ansiedades, mas são livres livres Senhor para mudar o mundo, para revolucionar a natureza, pai é isso que o Senhor nos forjou e nos fez o Senhor nos fez Senhor para ser frequentador de culto, o Senhor não nos gerou, não morreu na cruz para nós esquentarmos a cadeira de um auditório, o Senhor nos fez para muito mais do que isso Senhor, nós oramos, para que com o Teu poder, Senhor o Teu poder, Senhor nos empurre para Deus como centro da nossa vida então nessa hora, nós oramos para que o Senhor arranque de nós os ídolos do nosso coração outros centros, outros deuses, outros desejos Senhor, que seja só o Senhor estabelecido, Espírito Santo nos empurra para Deus, ao mesmo tempo nos empurra para a missão. Senhor, coloca, Senhor, esse corpo em movimento, coloca essa igreja em movimento. Senhor, que o teu amor esteja agitando as águas. Senhor, que não seja uma poça parada, Senhor, que não seja o um tanque parado, mas que seja um rio, um rio de cultura, um rio forte, um rio que leva vida, um rio que tem peixe, um rio que tem saúde. Pai faz essa obra em nós E através de nós Pai a tua palavra diz que dentro de nós Jorraria um rio Um rio de águas vivas Então Pai, coloca movimento Em nossas vidas Coloca o reino Senhor Para nós vivermos É o que nós te pedimos É o que nós te agradecemos Em nome de Jesus, amém Amém, aplauda Jesus bem forte Aleluia Aleluia! Se você ainda não faz parte da família, o Senhor te chama com amor eterno para fazer parte de uma família mais do que uma religião. Mais do que um lugar para frequentar Um clube social A igreja apostólica de Jesus É aquela que está em movimento O Senhor te chama para ação O Senhor te chama para revolucionar Situações é, Controversas É isso que a nossa vida está envolvida Amém igreja? Amém mesmo? Amém mesmo? Quantos podem dizer Estou à disposição de Deus? Aleluia Obrigado Jesus por Teu amor e Tua bondade, Senhor obrigado por esse tempo precioso aqui na Tua casa, leva a gente em paz e em segurança para os nossos lares, seja uma semana abençoada, seja uma semana de reposicionamento, uma semana de renovos também Pai, eu oro Senhor antes de acabar essa reunião, Senhor eu oro por, por rins, eu oro, Senhor, por problemas estomacais, Senhor problemas digestivos, em nome de Jesus. Onde houverem pessoas, onde a minha voz chegar, seja nesse auditório, ou seja pela internet. Pessoas com problemas digestivos, estomacais. Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo toda a queimação, tudo aquilo que está causando dor e desconforto. Pai, em nome de dores abdominais, sejam curadas agora, em nome de Jesus. Senhor em nome de Jesus Sejam curadas agora Em nome de Jesus Pai obrigado, guarda-nos Em nome de Jesus, amém Glória a Deus, mais uma salva de palmas Vai na paz Deus te abençoe Cumprimenta todo mundo antes de ir embora